0: Hola, mi nombre es Ana Milena Suárez Palma. En el día de hoy hablaremos un poco más de finanzas públicas de nuestro país, Colombia, tomando como tema principal el déficit fiscal que atraviesa nuestro país en el 2021, ya que se ha estimado que ha sido el más alto de la historia. El gobierno finalmente anunció que para el 2021 se espera un déficit fiscal de 8.6% del producto interno bruto, mayor al 7.8% de 2020. Y al 5.1% inicial, subastas en el mercado de TETS por 42 millones, pues esto lo dijo López luego de la presentación del documento. ¿Y a qué se debe todo esto? pues el 2020 es un año para recordar una enfermedad inesperada que no solamente afecta a la salud, sino la economía nacional y mundial. Declarada pandemia COVID-19, que consigo trajo desastres económicos a nivel mundial, lo cual significó el cierre de muchas empresas, en especial aquellas locales, llevando al desempleo a niveles históricos, debido a las restricciones y cuarentenas obligatorias decretadas por el gobierno nacional lo cual es tan contradictorio que por tratar de detener un enemigo invisible y cuidar la salud de todos los habitantes de un país ha llevado a incrementar el nivel de pobreza. Este desplome lo ha acompañado la destrucción de más de 5 millones de empleo. La tasa de desempleo alcanzó máximos históricos en mayo en 21.4% y la población desocupada pasó de 2.6 millones a 4.6 millones de personas. Hoy la pregunta es qué podemos hacer al respecto pues lo primordial es el apoyo de aquellos emprendimientos que a pesar de la crisis que estamos viviendo se ha arriesgado y ha sacado adelante sus proyectos impulsando la superación ante las adversidades. La idea es que podamos culturizar a los colombianos e incentivar la compra de productos nacionales como competencia a las importaciones, ya que la idea es llegar a 27 mil millones de dólares en exportaciones de bienes no mineros y de servicios según lo que propone el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza del ministro Juan Manuel Restrepo, ya que según el cálculo la idea es bajar el porcentaje de la adquisición de productos importados, solo tomando como prioridad aquellos bienes que son necesarios para la producción de materia prima. La idea es que entidades promotoras como ProColombia y financieras como Bancoldes y Fondo Nacional de Garantías puedan seguir apoyando y brindando acompañamiento a las microempresas pequeñas y medianas, aprovechando el costo-beneficio que nos ha traído la pandemia como el aprovechamiento y generar nuevas estrategias en productos correspondientes al agrocolombiano la cual es un grupo de empresas con las que se pueden trabajar para fortalecerlas y por qué no competirle a las importaciones? El apoyo al emprendimiento local genera crecimiento y además nuevos empleos, no obstante, dándole la prioridad a la baja de impuestos para llevar a cabo el acercamiento de nuevos inversores extranjeros, actividad que sin duda trae consigo un buen ingreso para el país, ayudando a solventar las necesidades que se tiene en cuanto a la población que lo habita. Sin dejar a un lado la elaboración de nuevos planes de desarrollo que ayuden a disminuir la deuda pública, que en las últimas décadas ha quedado marcado en la historia colombiana con uno de los porcentajes más altos. No solo es compromiso del gobierno, sino que es importante capacitar la población en cuanto al incremento del mayor valor agregado de aquello que vendemos u ofrecemos al mercado la cual nos ayudará a mantener la presencia en el mercado local e internacional, mejorando el posicionamiento de Colombia en la economía internacional. Se trata de saber dirigir, coordinar y llevar a cabo todos los planes que nos ayuden a impulsar la internacionalización de la economía colombiana y a la reserva de nuestros ecosistemas que sin duda también han logrado grandes ingresos con el turismo. ¿Podemos deducir que las necesidades aceleran la rápida transformación y es de analizar cada punto en que estamos fallando y cómo podemos sacar provecho ante las adversidades y dificultades que se nos presentan? que un pueblo educado es capaz de transformar a la sociedad y es hora de colocarle más atención a la educación colombiana a brindar más apoyo en el sistema educativo que más personas puedan ingresar a la educación superior de capacitar a la población y ésta sea más visionaria en cuanto a la innovación, al emprendimiento, a la generación de empleo para que así podamos mejorar la calidad de vida de cada una de las familias colombianas Sé que en cierta parte es importante los planes que plantea el gobierno nacional en cuanto a alivios económicos para cada familia o población vulnerable, pero ¿no es más eficiente invertir en la educación colombiana? ¿Por qué estudiar debe ser tan costoso en nuestro país? Es importante sembrar para recoger, pueda que a nivel mundial estemos pasando por una crisis, pero es hora de sacarle provecho a nuestros recursos de apoyar aquellas ideas para que puedan llegar más lejos, de dejar de seguir enriqueciendo a los más ricos y de prestarle más atención a las necesidades del país, de su infraestructura, de su población, del cuidado de nuestros ecosistemas, de brindar más oportunidades a las clases más pobres y generar equidad. No cabe duda que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y que ahora lo primordial es el autocuidado y responsabilidad de cada persona para poder mitigar la situación que padecemos y poder lograr aquello que nos visionamos. Mi nombre es Ana Milena Suárez Palma y espero que esta información te haya sido útil.